0: నమస్తే మీరు వింటున్నారు రాఘ అరిచనల్ నేను మీ జ్యోతి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ పాండవులను రక్షించటం ఎన్నో సందర్భాలు మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అయితే మహాభారత యుద్ధం జరిగిన సమయంలో అంటే కేవలం ఆ యుద్ధంలోనే ఎన్నోసార్లు అంటే క్షణాల ప్రమాదం అన్నది వచ్చేస్తోంది కొద్ది క్షణాల్లో హతమైపోతారు అంతమైపోతారు పాండవులు అనే సమయంలో కూడా చాలా తెలివిగా ఆలోచించి ఆ ఇబ్బంది నుండి ఎలా బయటికి తీసుకురావాలి ఇటువంటి సందర్భాలు కూడా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి మరి మహాభారత యుద్ధ సమయంలో శ్రీకృష్ణుడు ఎలా ఆదుకున్నాడు వీటి గురించి ఈరోజు మన సంస్కృతిలో మనం చెప్పుకుందాం ఈ యుద్ధంలో ఎదురుగా నిలబడి ఇంద్రుడు ఇచ్చిన నాగాస్త్రం ప్రయోగించాడు ఒకసారి కర్ణుడు అయితే కర్ణుడికి బాగా కోపం ఎవరిపైనా అంటే అర్జునుడిపైన అందుకోసం అర్జునుడు ఎదురుగా నిల్చున్నప్పుడు అది ప్రయోగించేశాడు అయితే అది వేగంగా వస్తుందండి మరి అలా ఆ వచ్చే తీరు అలాగే వచ్చింది అంటే ఏం జరుగుతుంది అర్జుని యొక్క కంఠం అన్నది అది తెగిపోతుంది ఇక ఏముండదు అటువంటి సమయంలో తన కాలి బొటన వేలుతో నొక్కుతాడు శ్రీకృష్ణుడు అలా నొక్కిన వెంటనే ఐదు అంగుళాల మేరకు ఆ రథం కిందకు అంటే భూమిలోకి దిగిపోతుందండి ఆ వచ్చిన నాగాస్త్రం ఏదైతే ఉందో అది అర్జునుని కిరీటాన్ని కొట్టేస్తుంది ఆ మాత్రం ఆ ఆలోచన వెంటనే ఏం చెయ్యాలి క్షణాల మీదుగా అంతా జరిగిపోయింది ఇలా ఆ నాగాస్త్రం నుంచి రక్షిస్తాడు శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడిని అయితే ఇలాగే మనకి ఎన్నో సందర్భాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి భగదత్తుడు భగదత్తుడు యుద్ధం చేస్తూ వైష్ణవాస్త్రం ప్రయోగిస్తే అది తిన్నగా వచ్చి అర్జునుడిని కొట్టేస్తుంది అది సిద్ధంగా అది వస్తుంది అటువంటిప్పుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ దానికి ఎదురుగా నించుని అర్జునుడిని పక్కకు తప్పుకో అనేటట్టుగా ఎదురుగా నించున్నట్ట నించుని వెంటనే ఆ బాణం వచ్చి శ్రీకృష్ణుడికి తగిలి తగిలిన వెంటనే అది వైజయంతి పడిపోయిందండి మెళ్ళు ఇలా జరిగిన తర్వాత అర్జునుడికి కొంచెం కోపం వచ్చిందట ఆయన అన్నట్ట శ్రీకృష్ణ ఏమిటిది యుద్ధం చెయ్యనీయవా అంటే ఎన్నో సందర్భాల్లో ఇలా జరుగుతూ ఉంటే అందరూ ఏమనుకుంటారు నాకు అసలు ఏది చేత కాదు అని అనుకుంటూ ఉంటారు నిందలు వేస్తారు అస్తమానం నువ్వెందుకు అడ్డొస్తున్నావు నువ్వెందుకు అన్ని చేసేస్తున్నావు నన్ను యుద్ధం చెయ్యనీయవా నేను ఎదుర్కోలేని అనుకుంటున్నావా నాకు శక్తి సరిపోలేదు అనుకుంటున్నావా అని వాదిస్తున్నా అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు అంటున్నాడు నీకు చాలా శక్తి ఉంది కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో నేను ఏ పనులైతే చేస్తూ ఉంటానో వాటి గురించి నువ్వు నన్ను అడ్డుకోవడం అన్నది చెయ్యకు నన్ను నువ్వు ప్రశ్నించకు ఎందుకు ఇప్పుడు గనక నేను ఇలా నించోకపోయి ఉంటే నిజంగానే ఆ అస్త్రం అది వైష్ణవాస్త్రం మరి అది వచ్చి ప్రాణాలు తీసేసేది కారణం ఏంటి అంటే ఇంతకీ ఎవరు ఈ భగదత్తుడు శ్రీకృష్ణుడు చెప్తున్నాడు ఆయన అంటున్నాడు శ్రీ మహావిష్ణువుగా ఉన్నప్పుడు కూర మీద భూమిని నేను ఉద్ధరించాను అంటే భూమిని బయటికి తీసుకుని వస్తాడండి వరాహస్వామి రూపంలో అటువంటి సమయంలో భూదేవిని వివాహం చేసుకుంటారు శ్రీకృష్ణుడు అదే శ్రీ మహావిష్ణువు అలా వివాహం చేసుకున్న తర్వాత వాళ్లకు కలిగిన సంతానం నరకాసురుడు అది చెప్తున్నాడు శ్రీకృష్ణుడు అయితే ఆ నరకాసురుడు తల్లి చేతిలోనే చనిపోవాలి అన్న వరం కోరుకున్నాడు భూదేవి మళ్ళీ సత్యభామగా వచ్చింది ఆమె చేతిలోనే చనిపోవాలి కాబట్టి నేను కూడా అక్కడ ఒక నాటకం ఆడి మొత్తానికి సత్యభామ చేతుల మీదుగానే నేను సంహారం అన్నది చేయించాను ఇప్పుడు ఆ నరకాసురుని కుమారుడు ఈ భగదత్తుడు అయితే నాకు సంబంధించిన వైష్ణవాస్త్రం ఏదైతే ఉందో అది వాడి చేతిలో ఉంది దాన్ని ఎవ్వరూ కూడా నిగ్రహించలేరు వైష్ణవాస్త్రం అంటే కేవలం శ్రీ మహావిష్ణువు ఉంటేనే అది ఏం చెయ్యలేదు ఇక ఎవ్వరూ ఉన్నా అది ప్రాణాలు తీసేస్తుంది అందుకని ఇప్పుడు నేనే అంటే విష్ణువు అన్నా కృష్ణుడన్నా నేనే మరి ఆ విషయం చెప్పిన తర్వాత నేను అందుకే ఎదురుగా నించుంటే అది వచ్చి నాకు తగిలి వైజయంతి అది మారిపోయింది ఇటువంటి ప్రమాదాల్లో నేను యుద్ధం చేస్తా నాకు శక్తి అంటే శక్తి సరిపోదు ఆ బాణాన్ని ఎవరు నిగ్రహించలేరు అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పడం జరుగుతుంది సరే ఇక వేరే సందర్భంలో నారాయణ అస్త్రం అన్నది ప్రయోగిస్తారండి నారాయణ అస్త్రం ప్రయోగిస్తే తప్పించుకోవాలి అంటే ఎవ్వరితరం కాదు వెంటనే అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఇంకొక ఉపాయం చెప్తాట ఆయన అంటారు చేతుల్లో ఉన్న ఆయుధాలను కింద పడేయండి రథంలోంచి మీరు కిందకు దూకేస్తే ఆ నారాయణ అస్త్రం ప్రసన్నమవుతుంది అంటే కారణం ఏమిటి అలా ఎందుకు చెయ్యాలి అంటే నారాయణాస్త్రం ఎదురుగా వస్తూ ఉంటే మేము యుద్ధం చేయలేము అంటే లొంగిపోవడం అనమాట ఆ అస్త్రానికి గౌరవాన్ని ఇవ్వడం మరి అలా లొంగిపోయినట్లయితే చేతిలో ఆయుధాలు ఉండకపోతే మనం మామూలుగా నించుని ఉంటే ఆ అస్త్రం ఏం చేయదు అది అలా వెళ్ళిపోతుంది లేదు నేను నిన్ను ఎదుర్కొంటాను అనే భావన మనలో ఉంటే గనక అది మన దగ్గరకు వస్తుంది ఆ నారాయణాస్త్రం వచ్చిందా అయిపోయింది ఇంకా అర్జునుడు లేడు భీముడు లేడు ఎవ్వరూ ఉండరు అయితే ఇక్కడ దాగి ఉన్న భావం ఏంటి అంటే మనం ఎన్నో తప్పులు చేస్తూ ఉంటాం అయితే మనస్ఫూర్తిగా శరణాగత భావంతో భగవంతుడా తప్పైపోయింది నన్ను రక్షించు నువ్వే నన్ను రక్షించాలి అని లొంగిపోవడం అన్నది ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో భగవంతుడు వెంటనే అనుగ్రహిస్తాడు ఇక్కడ అదే జరుగుతోందనమాట అలా చెప్పిన వెంటనే అస్త్రం వచ్చేస్తోందండి ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా అన్ని క్షణాల మీద అయిపోతున్నాయి అనమాట వెంటనే అందరూ దిగిపోయారట ఆయుధాలు కింద పడేశారు నించుని ఉన్నారు ఇప్పుడు భీముడు మాత్రం అసలు ఆయనకి ఎంత కోపం ఎంత పౌరుషం అంటే యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడల్లా కూడా ఎవరు నా చేతిలో చస్తారు ఈరోజు అయిపోయింది వీళ్ళ సంగతి అనేటట్టుగా ఆ పౌరుషంతోనే ఎప్పుడు ఉండేవాడు భీముడు ఆయన అన్నట్ట నారాయణ అస్త్రం ప్రయోగించినా పర్వాలేదు రానివ్వండి నేను ఎదుర్కొంటాను నా చేతిలో గద ఉంది కదా అని అంటున్నాట అయితే ఇటువంటి మాటలు పనికిరావు ఆ సమయంలో శ్రీకృష్ణుడికి తెలుసు ఆయన గబగబా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి భీముడిని ఒక్కసారిగా లాగేట లాగిన వెంటనే చేతిలో ఉన్న ఆ గద కింద పడిపోయింది భీముడు అలా నుంచి నిండిపోయాడు వెంటనే పక్క నుంచి వెళ్ళిపోయింది నారాయణ అస్త్రం ఏమాత్రం ఆలస్యం చేసినా చేతిలో ఆ ఆయుధం ఉన్నప్పుడు ఓహో నాతో యుద్ధానికి వస్తావా అని ఆ అస్త్రం కూడా వస్తుంది వచ్చింది అంటే వచ్చే ఉంటే భీముడు అప్పుడే చనిపోయేవాడు ఇలా ఇది ఇంకొక ఆపద ఈ ఆపద నుంచి కూడా శ్రీకృష్ణుడు కాపాడడం జరిగింది ఇక ఎంతోమంది రాక్షసులు కురుక్షేత్ర యుద్ధం జరగక ముందే అంటే జరాసంధుడు ఇటువంటి వాళ్ళు చాలా వాళ్ళు యుద్ధానికి వచ్చారు అంటే వాళ్ళని ఓడించడం చాలా కష్టం అటువంటి వాళ్లను ముందే సంహరించేస్తాడు శ్రీకృష్ణుడు ఇక ఒకసారి ఒక విచిత్రమైన విషయం జరిగింది అంటే ఆ యుద్ధం సమయంలోనే అర్జునుడు కొంచెం దూరంగా ఉన్నట్ట దూరంగా ఉన్నాడు వేరే వాళ్ళతో యుద్ధం చేస్తున్నాడు అని గమనించిన కర్ణుడు ధర్మరాజుతో భయంకరమైన యుద్ధం చేశాడు కర్ణుడు అంటే ఆయన్ని ఎదుర్కోవాలి అంటే అర్జునుడే ఎదుర్కోవాలి లేకపోతే ఎవరూ యుద్ధం చెయ్యలేరు అయితే అలా దారుణమైన యుద్ధం ఆ యుద్ధంలో ధర్మరాజుకి విపరీతంగా గాయాలు అయ్యాయి ఎందుకంటే ఆయనకి అంత శక్తి లేదు కర్ణుడిని ఎదుర్కొనే శక్తి మొత్తానికి ఆ రోజు రాత్రి ధర్మరాజు పరిస్థితి ఏం బాగాలేదు విపరీతంగా ఆ గాయాలు అలా పడి ఉన్నట్ట అర్జునుడు చూశాడు చాలా బాధపడ్డాడు అయితే వెంటనే ధర్మరాజు కోపంతో అంటే అర్జునుడు పక్కనే ఉంటుంటే ఇటువంటి ప్రమాదం జరిగేది కాదు ఆయనకి తెలుసు ఆయన ఆ బాధతో కోపంతో అన్నట్ట నేను ఎంత బాధపడ్డానో తెలుసా నా పక్కన నువ్వు లేవు నువ్వు ఎక్కడో ఉన్నావు నువ్వు లేవని తెలిసి కర్ణుడు ఎలాంటి యుద్ధం చేశాడో అసలు నేనేమి చెయ్యలేకపోయాను అంటే నీకు చేత కాకపోతే ఆ గాంధీవం ఎవరికైనా ఇవ్వకూడదా నీ చేతిలో గాంధీవం ఉంది కానీ ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు కర్ణుడిని ఏమైనా చేస్తున్నావా ఆ గాంధీవం ఎవరికైనా ఇచ్చేస్తే పోయింది కదా అనేటట్టుగా కొంచెం కోపంలో ధర్మరాజు ఆ మాట అనడం జరిగింది అన్న వెంటనే అర్జునుడు కృష్ణుడు వైపు చూసేట కృష్ణుడికి ఏం కాలేదు అన్న ఏదో అన్నాడు కోపంతో నా వైపు ఎందుకు చూస్తున్నాడు అని ఇప్పుడు వెంటనే అర్జునుడు ఒక మాట చెప్తున్నట్ట కృష్ణ ఎవరైనా నీకు ఎందుకు ఈ గాంధీవం ఆ గాంధీవాణ్ణి నువ్వు ఎవరికైనా ఇచ్చే అని అంటే వాళ్లను చంపేస్తాను అని నేను ప్రతిజ్ఞ చేశాను ఇప్పుడు అన్నది ధర్మరాజు అంటే నా అన్నయ్య అన్నయ్యని చంపేయాలి కదా లేకపోతే మాట పోతుంది ఎలా చంపుతాను నేను అన్నయ్యని ఇప్పుడు ఇది ఒక కొత్త బాధ అయితే కృష్ణుడు ధర్మరాజుని చంపేస్తే యుద్ధమేలాగా చంపకపోతే మరి మాట ప్రతిజ్ఞ అన్నావు అయినా గాంధీవం ఎవరికైనా ఇవ్వమని అంటే చంపేస్తాను అని ప్రతిజ్ఞ చేసావా బాగుందయ్యా నీ ప్రతిజ్ఞలు నువ్వు అలా ప్రతిజ్ఞలు చేసే ముందు ఒక్కసారి నన్ను గుర్తుకు తెచ్చుకో ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు నేను ప్రతిజ్ఞ చేసేస్తున్నాను అంటే ఎలాగా అయినా ఇదెక్కడ ప్రతిజ్ఞయ్యా ఎక్కడా వినలేదు ఇటువంటి ప్రతిజ్ఞలు ఏం చెయ్యాలి అని ఆలోచిస్తున్నట్ట ఏం చేయాలి సరే మరి చంపకూడదు కానీ చంపేయడంతో సమానం అన్నది చేస్తే సరిపోతుంది మరి చంపేయడంతో సమానం అంటే ఒక పని చేయి ఏకవచన ప్రయోగం చేయి అలాగే మర్యాద లేకుండా మాట్లాడు అంటే గురువుగారిని అన్నను తండ్రిని గౌరవించాలి అది ఏకవచన ప్రయోగం కానీ అమర్యాదగా మాట్లాడడం కానీ అలా చేయకూడదు చేస్తే వారిని చంపినంత పాపం మన ఖాతాలోకి వేసేస్తాట దేవుడు అంటే వాళ్లను మనం చంపేస్తున్నాం చంపేస్తే ఎంత పాపం అంత పాపం వస్తుందట మరి అందుకే ఇప్పుడు నీకు అన్నయ్య అన్నయ్య కాబట్టి ఏకవచనాన్ని ఉపయోగించకుండా నువ్వు అమర్యాదగా మాట్లాడడం అలా కాసేపు చేస్తే ధర్మరాజుని చంపినంత పని అంటే ఆ పాపం ఇప్పుడు నీ ఖాతాలోకి వచ్చేస్తుంది ఆ పని చెయ్యి అన్నట్టు సరే ఇంకా చేసేది లేదు వెంటనే అర్జునుడు ఏకవచనంతో నువ్వు నువ్వు అనడం ఇంకేవో అమర్యాదగా నిందించడము తిట్టడము ఇవన్నీ చేసేట అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఇప్పుడు అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఇంత నిందించావు తిట్టావు అమర్యాదగా మాట్లాడేవు కాబట్టి మీ అన్నయ్యని నువ్వు చంపేసినంత పాపం ఇప్పుడు నీ దగ్గరకు వచ్చేసింది అందుకని నీ ప్రతిజ్ఞ అన్నది అది నెరవేరినట్టే సరే ఈ ఆపద నుంచి బయటపడ్డాము అని అనుకున్న వెంటనే నేనిక ఎందుకు బ్రతకాలి నేను బ్రతకనన్నట్ట అర్జునుడు ఇదేమిటయ్యా ఇప్పుడే ఈ సమస్య ఏదో తీరింది కదా అని అనుకుంటే నువ్వెందుకు బ్రతకవు నీకేమైంది అంటే ఇన్ని మాటలు అన్నా నేను మా అన్నయ్యను ధర్మరాజు అంటే ఆయన అసలు అందరూ గౌరవిస్తారు అలాంటి అన్నయ్యను ఇన్ని మాటలు అనవలసి వచ్చింది ఎందుకు ఈ దిక్కుమాలను బ్రతుకు నాకు నాకు ఈ బ్రతుకు వద్దు నేను యుద్ధము చేయను నేను ఇప్పుడే చనిపోతా అన్నట్ట అర్జునుడు ఇప్పుడు ఇది మళ్ళీ కొత్త సమస్య అనమాట ఈ సమస్యలన్నీ పాపం శ్రీకృష్ణుడికే ఆయన అన్నట్ట నువ్వు చనిపోతే యుద్ధం ఎలా జరుగుతుంది సరే ఒక పని చేయి అంత మాట అన్నావు మరి ఆ పాపం నీ ఖాతాలోకి వచ్చింది అయితే ఇప్పుడు అంత పాపం చేశాను నువ్వు చనిపోతాను అని అంటున్నావు సరే నువ్వు కూడా చనిపోవడం అంటే అలా చనిపోవడం కాకుండా చనిపోయేంత పని నువ్వు చేసుకోవాలన్నట్టు మరి చనిపోయేంత పని నేనేమిటి చేస్తాను దానికి కూడా శ్రీకృష్ణుడే పాపం సమాధానం చెప్తున్నాడు ఆయన అన్నాడు ఎవరైనా తనని తాను పొగుడుకుంటే చచ్చిపోయినట్టే లెక్క అందుకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తావంటే నిన్ను నువ్వు పొగుడుకో అని సరే విపరీతంగా పొగుడుకున్నాడు అర్జునుడు అంటే ఎవరైనా మన మంచి పనులు చూసి మనల్ని పొగడాలే గాని మనల్ని మనం ఓ పొగుడుకోకూడదు అండి అలా పొగుడుకుంటున్నాము అంటే ఇక మనం చనిపోయినట్టు లెక్క అని చెప్తుందనమాట శాస్త్రం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఆ మాట అన్న వెంటనే ఆయన పొగుడుకున్నాడు ఇప్పుడు ఏమర్థం వచ్చింది అర్జునుడు కూడా చచ్చిపోయినట్టు లెక్క అనమాట ఇప్పుడు ఈ రెండు ఇబ్బందులు పూర్తయ్యాయి అన్నట్ట ఇక రేపటి యుద్ధం గురించి మీరు ఆలోచించండి అర్జున నీకు నచ్చినట్టుగా మాత్రం ఇక నుంచి ప్రతిజ్ఞలు అన్నవి నువ్వు మాత్రం చెయ్యవద్దు ఎందుకంటే నాకు ఈ ఈ సమస్యలన్నీ నేను అసలు నిజంగా ఆలోచించి పరిష్కారాలు నేను చెప్పలేకపోతున్నాను అన్నట్టస్తవానికి శ్రీకృష్ణుడు కాబట్టి వెంట వెంటనే ఇన్ని రకాలుగా ఆలోచించి ఆ లీలలను చక్కగా చూపిస్తున్నాడు ఇంకొకరైతే ఎటువంటి సమాధానము చెప్పలేరు అయితే యుద్ధం అంతా అయిపోయిందండి మరి యుద్ధం అంతా అయిపోయిన తర్వాత పాండవులు గెలిచారు ఇదంతా జరిగిన తర్వాత శ్రీకృష్ణుడు అన్నట్ట అర్జున ఒకసారి రథం దిగిపో రథం దిగిపోయాడు అలాగే జెండాపై కపిరాజు అంటారు జెండా పైన ఉన్నారు కాబట్టి ఆంజనేయస్వామిని కూడా నువ్వు దిగిపో అన్నట్ట ఆంజనేయస్వామి కూడా దిగిపోయాడు అలా అందరినీ దిగిపోమన్నారండి దిగిపోమన్న తర్వాత ఆ శ్రీకృష్ణుడు కూడా రథం దిగుతాట దిగిన వెంటనే ఆ రథం పూర్తిగా మాడి మసైపోయింది అంటే కాలిపోయినట్టు ఒక్కసారిగా అయిపోయి కింద పడిపోయిన తర్వాత ఏమైనా మిగిలిందా అంటే అంత బూడిదే ఏం మిగల్లేదు అర్జునుడు చూసి ఆశ్చర్యపోయేట ఇదేమిటిది బాగానే ఉంది ఇప్పటివరకు రథం బాగానే ఉంది కదా ఎవరూ ఏం చెయ్యలేదు చెయ్యకుండా మనం దిగిన వెంటనే ఇలా బూడిదైపోయింది ఏంటి అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు చెప్తున్నాడు ఏం చెప్తున్నాడు అసలు ఈ రథం ఎప్పుడో కాలిపోయింది అయితే బూడిదైపోయి పడిపోలేదు కారణం నేను ఈ రథం మీద అలా ఉన్నాను కాబట్టి ఎందుకు అది కాలిపోయింది అంటే భీష్ముడు ద్రోణాచార్యుడు అలాగే కర్ణుడు వీళ్ళు వేసిన ప్రయోగించిన ఆ బాణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా శక్తితో కూడుకున్నగా బాణాలు ఆ బాణాలు ఎప్పుడైతే ఈ రథానికి తగిలేయో అప్పుడే ఆ రథం కాలిపోయింది కాకపోతే దాన్ని అలా నిలబెట్టాను అది పడిపోకుండా నేను ఉంచాను ఇప్పుడు సమయం వచ్చింది కాబట్టి ఇక యుద్ధం అంతా అయిపోయింది కాబట్టి మనం దిగాము అంటే శ్రీకృష్ణుడు దిగాడు ఆ రథం మొత్తం కాలిపోయిన రథం అది బూడిదిగా అప్పుడు పడిపోయిందనమాట అసలు యుద్ధంలో శ్రీకృష్ణుడు పక్కన లేకపోయి ఉంటే ఎలాగో పాండవులు గెలిచేవారు కాదు కానీ ఈ అవతార స్వీకరణలో భగవంతుడు కూడా ఎంత కష్టపడుతూ ఉంటాడు అన్నది ఈ సంఘటనల ద్వారా మనకు అర్థమవుతుందండి మనం అనుకుంటాం దేవుడే కదా దేవుడు ఏ పనైనా చేసేస్తాడు హాయిగా అవతారాలు మరి రాక్షస సంహారం అయినా దేవుడు కదా చేసేస్తాడు అని అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ ప్రతి ఒక్క అవతారంలో ఆ సమస్యల నుంచి బయటపడాలంటే ఆ ఆవేదన ఆ తపన బాధ ఇవన్నీ మనకి కనిపించవు భగవంతుడు ఎన్నో అవస్థలు పడి లోక కళ్యాణం కోసం ఎన్నో అవతారాలు స్వీకరించడం జరిగింది మీరు వింటున్నారు రాగా ఒరిజినల్